0: ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al podcast de Centro de Vida Lomas, Libre para Vivir. Y la verdad es que nos da muchísimo gusto poder, poder tener la oportunidad de contactarnos con ustedes el día de hoy. Hemos comenzado una nueva serie acerca de la importancia de los intercesores. Es decir, estamos tratando un tema vital para la vida del creyente, que es la vida de oración en su modalidad de intercesión. Y para ello está con nosotros Tere Márquez, una mujer adoradora, una mujer de oración, una mujer intercesora. Tere, muy bienvenida, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Toño? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte y qué gusto saludarlos a todos, amigos. Qué gusto poder seguir platicando de este tema tan importante, tan apasionante y profundizar cada vez más. Esperamos que les pueda servir para su vida y para su crecimiento como hijos de
0: Dios. Oye, Tere, el, el primer episodio se nos fue como agua. Es más, quedó un poco más largo de lo que normalmente hacemos cada programa. Y hablábamos en, en esa introducción de la importancia de los intercesores para Dios, primeramente. O sea, que Dios está buscando intercesores. Gente que se ponga en la brecha eh, entre la humanidad y Dios. Sabemos que el intercesor por excelencia... Es nuestro Señor Jesucristo, Él es el que está sentado a la diestra del Padre ahora mismo, orando e intercediendo por cada uno de nosotros, por los planes de Dios aquí en la Tierra, por la Iglesia. Y, y estoy seguro que también sigue intercediendo por aquellos que no le conocen. Tere, ¿por qué no nos haces así un briefing, un, un resumen de lo que es un intercesor? ¿Quién es un intercesor?
1: Bueno, sí, un intercesor es una, una persona que ora. Bueno, dirás tú, pero ¿qué tiene de especial? Si todos oramos. O sea, todos como hijos de Dios en un momento dado empezamos a orar porque finalmente eso fue lo que Jesucristo ganó para nosotros en la cruz. Ganó que pudiéramos acercarnos libremente al trono del Padre, al trono de gracia para presentarle nuestras peticiones. Pero ¿cuál es la diferencia de un intercesor con una persona común, por decirlo de alguna forma, que un hijo de Dios que ora. El intercesor es una persona que no está orando por sus propias peticiones, sino que va más allá y ya no deja de preocuparse por lo propio para preocuparse por lo de los demás. Entonces, se está poniendo, como dice la palabra, en la brecha para que a otra persona le vaya bien, para que otra persona reciba lo que necesita. Entonces, básicamente es una persona que se fue a otro nivel en el amor, a otro nivel en la oración, porque dejó de pensar para sí mismo, dejó de pedir para sí mismo y empezó a pedir por los demás. Entonces, básicamente, eso es lo que vendría siendo un intercesor.
0: Oye, esto que acabas de decir automáticamente me llevó a pensar en que un intercesor un intercesor en realidad está conectado con el corazón de Jesús y con el corazón del Padre. Porque cuando tú pides por otro es porque tú tienes ese discernimiento y estás viendo necesidad, estás viendo algo que, que no debe seguir ocurriendo, ¿verdad? Eso es, eso es así, ¿no?
1: Es, eso es exactamente. De hecho, yo siento que la intercesión es un amor sublime, porque ya... ya te dejas de preocupar y empiezas a, como tú dices, te conectas con el corazón del Padre, con lo que Él quiere, Él quiere el bien de todos, quiere que ninguno se pierda, y entonces tú te conectas con ese sentir de tu Padre para buscar el bien de otro, recordando lo que Él, él nos dijo siempre, busca primero el reino de Dios y su, y, tu, y su justicia y todas las cosas te serán añadidas a ti, entonces lo tuyo te deja de preocupar porque tú sabes que estás en buenas manos, pero tú te, te agobia, te, te eres movido a misericordia por las demás personas y entonces te pones a interceder y a pedir por ellos. Entonces es ya Oye. como otro nivel de amor, como
0: un amor sublime. Oye, eso me encantó, ¿eh? De verdad, eh, toca el corazón de todos nosotros el saber que podemos conectarnos a lo que el Padre siente, a lo que el Padre ve en este mundo tan necesitado de él, ¿verdad? Eh, eh, la verdad es que es un llamado maravilloso, el que Dios demuestre las necesidades que hay en este mundo y podamos presentarlas delante del Padre para que el Padre derrame, derrame lo que tenga que derramar para poder suplir esa necesidad. ¡Qué precioso! Oye, pero también decías que un intercesor se convierte también como en un soldado. ¿Es así? Es batalla campal,
1: o sea... <risa> platicamos la vez pasada que tú dices, ay, no, yo con el diablo ni me meto, él tranquilito en su lugar y yo me quedo acá en el mío. ¿Pero qué crees? El diablo de todas formas te va a venir a atacar porque en el momento que o de, siempre te convertiste en un hijo de Dios, eres el principal foco del ataque del enemigo porque el enemigo odia a Dios y obviamente odia a sus hijos. Entonces, aunque tú creas que estás en la zona desmilitarizada y que si tú no te metes con él, él no se va a meter contigo, estás muy equivocado. Va a ir a donde tú estás y te va a atacar y te va a querer aplastar. Entonces, ¿sabes qué? Más vale es que estemos preparados y listos para enfrentarlo y que no nos quiera agarrar desprevenidos, entonces esto es una batalla campal, todos estamos en esta guerra, es una guerra de, de, de territorio, es una guerra, o sea, contra un enemigo que está de verdad enfocado en destruirnos, en destruir todo lo que Dios ama, y nosotros somos el principal objeto del amor de Dios.
0: Oye, pero no nos espantes, Tere, entiendo
1: que Pero
0: ya fue nada, no? Oh. O sea, eh, sí entiendo esto que tú estás diciendo y es una realidad, porque el propio Señor Jesús dijo que el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Y ahí es donde tenemos que hacer esta diferencia, que como intercesores, eh, de una u otra manera nosotros estamos haciendo valer en lo que Cristo ya ganó, ¿no? Así o sea, es. Existe la contienda, pero el enemigo ya fue derrotado por el Señor Jesús. ¿Podrías ampliar un poquito ahí?
1: Eso sí que nos quede clarísimo. Es un enemigo que está totalmente derrotado. Dice la palabra que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si ¿sí recuerdas un león rugiente, eso es lo que hace nada más rugir y querer espantar, pero realmente no tienen sí el, el poder para destruirte. Entonces este es un enemigo que ya está totalmente destruido porque Jesucristo lo venció en la cruz y sabemos su futuro, su futuro es el lago de fuego pero él siempre está buscando la forma de engañarnos de que caigamos en sus engaños nos envuelve con sus mentiras para hacernos creer que tiene mucho poder que él es el que tiene la sartén por el mango pero él es un enemigo que está totalmente derrotado y nosotros tenemos que hacer valer el triunfo de Jesucristo a través de nuestras oraciones de nuestras declaraciones de nuestros decretos de su palabra entonces no es para tengamos miedo, es nada más para que estemos siempre apercibidos de cuáles son sus planes para confundirlo y para echarlo fuera.
0: Sí, hablábamos precisamente en el primer episodio de que eh, lo que el Señor quiere son las almas para Él. O sea, que en la iglesia estamos aquí en la tierra con las armas que el Señor nos dio, con la finalidad de que el reino avance en el corazón de las personas. Es decir, que cuando el Señor Jesús hablaba de atar al hombre fuerte, nos estaba hablando de que el objetivo es atar a esos enemigos que se oponen a que a la gente le resplandezca la luz del Evangelio. Y, y cuando nosotros hacemos esta labor de guerra espiritual, de intercesión a favor de los perdidos, paralizamos al enemigo con nuestras oraciones y con nuestra guerra espiritual de manera que la iglesia pueda predicar el evangelio que les resplandezca la luz de Cristo ¿verdad? eso es así es, porque recordemos,
1: también lo hablamos la vez pasada, que cuando Adán pecó, él perdió la autoridad sobre la tierra y se la entregó al diablo, al enemigo de Dios entonces él es el que tiene la autoridad sobre los territorios sobre las personas Sí. entonces para nosotros recuperarlas para el Padre para recuperar a sus hijos tenemos primero que ir en oración, atar a ese hombre fuerte que los está cegando, que los está entonteciendo que ha mandado esas vendas mágicas a sus vidas por cuanto las personas se han metido en, en, en cosas que han provocado que están en esa ceguera en, en esa falta de entendimiento entonces un intercesor prepara el camino para que estas personas puedan entender y les resplandezca la luz de el evangelio al atar al hombre fuerte que está sobre, sobre ahora sí que, que tiene la autoridad que esa misma persona le ha dado sobre su vida la atamos la echamos fuera y entonces estas personas ya pueden entender lo que les estamos hablando acerca de la verdad del evangelio
0: correcto magnífico resumen ya se nos acabó el tiempo de la primera parte de, de este segundo episodio, pero creo que valió mucho la pena. Regresamos pronto. No se vayan, no se desconecten. Estamos en Libre para Vivir, el podcast de Centro de Vida Almas. Regresamos.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Estamos de vuelta aquí en Libre para Vivir, el podcast de Centro Vida, lo más hablando con Tere Márquez de la importancia de los intercesores. Ya nos hizo un magnífico resumen de lo que vimos en el primer episodio. Eso no significa que no tengamos que oírlo, por favor escúchelo, pero siempre es bueno eh, como que confirmar o, o afianzar los conceptos para que nos claro este llamado tan maravilloso que Tere le ha llamado muy bien eh, a la intercesión, ese amor sublime, ese amor que se despoja de sí mismo para orar, interceder y pedir por las necesidades de otros. Tere, pues ya entrando a este tema de hoy, ¿podrías decirnos por quién intercedemos? ¿Por quién tenemos que interceder?
1: Es muy vasto el, el, el terreno por el que tenemos que interceder porque va desde lo micro, desde lo próximo, desde tu propia casa, y tú puedes irte agrandando y creciendo y, y cada vez abarcando más en tu intercesión. Yo creo que esto también es algo gradual, cuando tú te vas dando cuenta que Dios siempre va a estar respondiendo, como, como dijimos en, en, el, en el, el, el episodio pasado, eh, cuando tú confías en que cuando te pones a interceder por otra persona, tus necesidades son inmediatamente suplidas por el Señor, entonces tú te vas dando cuenta que puedes ir expandiéndote en tu intercesión. Y tenemos que interceder prácticamente por todos los habitantes del planeta. Ese es el alcance maravilloso que podemos tener como intercesores, porque tú te puedes expandir, tanto como quieras en tu intercesión porque podemos interceder por toda nación, por todo pueblo, por toda tribu hace poco hubo unos incendios muy fuertes en Australia y nos pusimos a interceder el cuerpo de Cristo parecía que era imposible, parecía que Australia se iba a destruir y de repente llegaron esas lluvias maravillosas y se paró todo el incendio y se paró todo lo que estaba sucediendo en Australia y vino rápidamente la reconstrucción empezamos a ver ya las fotos de una Australia que estaba reverdeciendo entonces prácticamente nuestra intercesión puede llegar a toda tribu a toda lengua, a todo pueblo para que todas las, las personas tengan el conocimiento de Jesucristo porque ese es el, ese es el botín que queremos arrebatar al
0: enemigo claro. Las Ajá.
1: almas. Entonces podemos extendernos y expandirnos y, y ver la situación. Mira, yo antes tenía la idea que no me gustaba ver las noticias porque sentía que eran, eh, que me estaba como contaminando si estaba escuchando las noticias. Ahora ya me di cuenta que no, yo tengo que estar sabiendo qué es lo que está pasando en el mundo porque yo tengo en mi boca el poder de interceder por cada una de esas situaciones. No es que me envuelva yo en las noticias, pero yo tengo que estar enterada de lo que está sucediendo para saber por qué es lo que tengo yo que interceder. Claro, tenemos que interceder con una estrategia para poder abarcar cada vez más todas estas necesidades por las que tenemos la necesidad de interceder, pero sobre todo tenemos que interceder para que la palabra sea dada en el poder del Espíritu Santo y llegue a cada persona que necesita
0: escuchar. Fíjate que ahorita que estabas hablando de que hay que comenzar desde lo pequeño para luego ir a lo más grande, me acordé de esta cita ahí en Lucas 11 cuando el Señor les está enseñando a orar y al terminar eh, la oración famosísima del que conocemos todos como el Padre Nuestro, les dice también que, que les cuenta como cuando un amigo viene y te toca la puerta y te pide eh, que le des tres panes, ¿no? Y, y luego eh, eh, tú dices, no, pero es que, híjole, ¿cómo me vienes a, a, a molestar esta hora, ¿no? Y, y dice que finalmente se los va a dar eh, por su importunidad, o sea, por haber llegado eh, a molestar. Eh, se va a levantar y le dará todo lo que necesite, entonces ahí es donde dice y dará, busquen y ayudan, y yo creo que cuando hacemos eso de manera continua ante el Señor, llevando las necesidades de otros, que a lo mejor no tenemos nosotros la respuesta, es más, muchas veces vemos la necesidad más grande de nuestra capacidad, ahora si están nuestras posibilidades y tienen los tres panes, pues se los das inmediato, pero ¿cuántas de las peticiones que llevamos como intervención son cosas que nos rebasan?
1: La mayoría de las veces son cosas que nos rebasan, que nosotros no tenemos ni idea de cuál podría ser la solución. Están fuera de nuestro alcance y es por eso que lo estamos entregando esas peticiones al que sí, al dios de los imposibles. Al al que tiene capacidad de resolver al que sí tiene la respuesta porque aquí en la tierra no, muchas veces no hay ninguna autoridad ninguna persona que tenga la sabiduría suficiente ni los medios suficientes para resolver cosas tremendas pero sabemos que nuestro dios todopoderoso él es el dios de los imposibles y él sí va a poder resolver cada situación
0: fíjate que ahorita que, que estamos comentando esto pues viene a, a colación esta misma cita ahí en Lucas 11 eh, verso 9, donde el Padre, donde el Señor Jesús nos dice pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen y se les abrirá y, y esta cuestión del intercesor es uno de una mujer incansable que sabe que tiene a Dios Todopoderoso, que va a responder de acuerdo a las múltiples necesidades que hay aquí en la tierra si
1: sí, es que como ninguno ya, ya ves también la cita que dice que eh, eh, es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan y que él escucha las oraciones entonces sabemos que si él escucha tenemos las peticiones que le hayamos hecho entonces nos acercamos con confianza al trono de gracia a pedir Gracias. porque sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad conforme a su palabra porque esto también es muy importante, pedir todo conforme a su palabra y al pedirlo conforme a su palabra sabemos que él nos va a contestar, que tenemos las peticiones que le estamos haciendo.
0: Correcto. Ahora, eh, regresando a esto de, de, de las peticiones, las intercesiones que tenemos que hacer, tenemos que incluir también al pueblo de Israel y tenemos que no estar quietos ante el avance del mal, eh, porque en realidad lo que inquieta a Dios lo que mueve el corazón de Dios es ver cómo el enemigo está oprimiendo a la gente y la esclaviza en la ignorancia en la mentira, en el engaño y ahí es donde la luz de Cristo tiene que resplandecer y el poder del evangelio se tiene que manifestar a través de esta arma espiritual tan importante que es la oración y la intercesión
1: es que eh, hasta, fíjate estaba yo pensando cómo es tan importante que también oramos por la oración, porque no sabemos qué pedir, no sabemos qué conviene. Necesitamos su sabiduría y su revelación, aún para pedir bien, ¿sí? Ya, vida, no. vida, ¿verdad? ¿Sí? Porque, porque ni sabemos, o sea, a la hora que nos adentramos en, 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 en toda la maldad que está sucediendo y decimos. ¿Esto cómo te lo pido? ¿Esto cómo lo oro? Ni siquiera sé cómo pedirlo. Entonces yo necesito tu sabiduría, tu revelación, la guianza de tu Espíritu Santo, aún para interceder de la manera correcta. Claro. y como conviene.
0: Pero aquí, aquí es donde entra también el hecho de que como hacemos mancuerdan con el Señor, el intercesor está en un estrecho contacto con Dios, con la palabra y con el Espíritu Santo, Ahí es donde en la intimidad y en la comunión también Dios este, confía sus secretos y pone las cargas a los intercesores. A mí me ha tocado en varias ocasiones eh, tener ese sentimiento de urgencia, de orar por cierta circunstancia y, y a veces inclusive pues el Señor puede revelar exactamente por qué orar. O sea, a veces no sabemos, pero vamos al trono del Padre y vamos a la intimidad y a la comunión con el Espíritu Santo para que nos revele sus secretos, como dice ahí en Amos en amosre37 no Podemos tomar esa palabra como, como base. Dice, Dios no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas y, por supuesto, a los intercesores.
1: Maravilloso. O sea, maravilloso son los frutos, es lo que cosechamos cuando estamos en esa comunión íntima con el Señor o sea un intercesor obviamente tiene que tener esa comunión diaria íntima con el Señor para que le revele esos secretos, dice que él revela sus secretos a quien él quiere, ¿sí? Entonces, cuando tú te pones en ese lugar, cuando tú decides en tu corazón ser ese intercesor, ser ese instrumento para que Dios cumpla con su voluntad en la tierra, Él te empieza a revelar lo suyo, lo que hay en su corazón. Tú te conectas con su profundidad y Él te revela su profundidad y entonces empezamos a orar por lo que, justamente por lo que Él quiere, por lo que Él desea.
0: ¿Qué te parece que en el siguiente de este episodio nos hablas un poco de la manera en que Dios nos habla? Sí. Regresamos, no se vayan, esto está muy interesante. Libre para Vivir, el podcast de Centro Vida Loma. Regresamos, Tere, regresamos, público.
1: Sigamos orando. Ingresa al sitio web libreparavivir.com y navega sobre un amplio catálogo de temas y diversas oraciones basadas en la palabra que te servirán de guía para interceder en asuntos de la vida diaria.
0: Regresamos aquí a Libre para Vivir. Se nos ha ido como agua también este episodio aquí con Teren Márquez. Y estábamos hablando, Tere nos estaba hablando de cómo Dios confía sus secretos a los intercesores. Tere, me gustaría que abundaras un poquito para que nuestros oyentes, que, que oran mucho, eh, cómo Dios habla. A, a las personas, a sus hijos actualmente?
1: Dios nos habla de diferentes maneras y pensamos que a lo mejor es una voz, un trueno lejano que vamos a escuchar, pero no, Él nos habla adentro, porque recordemos que cuando recibimos a, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, Él dice que vino a morar dentro de nosotros, entonces sí. estamos como buscando que nos hable sí. lejos y Él está tan cerca como está nuestro propio corazón. Entonces nos habla a través de su palabra. A veces la estamos leyendo y de repente ves un versículo que dices, ¡wow! no, no es posible. O sea, te salta y dices, esto es lo que yo necesitaba. Pues es que es Dios hablándote, ¿sí? O te, o te habla en un pensamiento eh, eh, y, y tú dices, pero este pensamiento, ¿cómo se me ocurrió? No se te ocurrió, o sea, Dios te habló. O estás escuchando una prédica y de repente el conferencista dice lo que tú necesitabas oír, pues Dios te está hablando. Entonces, auténticamente Dios nos habla de diferentes maneras. Dice el Salmo 25, 14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos dará a conocer su pacto. Él nos habla todos los días. Pero entre tanto ruido que, en el que vivimos, entre tanta carrera, no hemos, no, no estamos acostumbrados a distinguir su voz. Entonces tenemos como que hacer un alto en el camino, detenernos y reconocer su voz que nos habla a través de todas estas maneras. Sí, y siempre lo que él nos está hablando va a estar de acuerdo con su palabra escrita nunca, si, si está contra, contradiciendo lo que dice su palabra obviamente no es la voz de Dios Entonces, o sea,
0: nuestro me llama... claro, sí perdón, adelante sí. Tere.
1: nuestro termómetro para reconocer si es Dios el que nos está hablando es que está en su palabra su palabra lo confirma siempre
0: uh -huh. pero me llamó la atención lo que leías en el salmo me quedé pensando que la comunión íntima del Señor es con los que le temen, que puede ser sinónimo de los que le honran. O sea, cuando hay esa reverencia, ese temor, ese deseo de, de honrar la, la magnificencia de Dios, del Padre, lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, eh, es la medida en que más Él va a revelar los secretos de su corazón.
1: Exactamente. El temor de Dios no es el temor que conocemos, el miedo, como le decimos, ¿no? El temor de Dios es una reverencia, es una honra a su presencia, es un reconocer lo que, lo que decíamos ahorita. Él nos escogió como su morada, como la morada de su plenitud del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo como dice Colosenses, estamos completos en él en nosotros mora la plenitud de la Deidad entonces cuando yo reconozco cuando yo honro esa presencia cuando yo me meto en esa comunión íntima de, de, de la plenitud de la Deidad que mora dentro de mí y yo con, con ese temor a ofenderlo temor a, 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 a molestarlo lo único que me interesa a mí es agradarle, entonces él me da a conocer su pacto, sus planes, lo que él desea hacer cuando yo me Exacto. meto en esa comunión.
0: Y aquí es donde el intercesor sintonizado con la voz de Dios y del Espíritu Santo puede ser advertido de lo que está sucediendo o de específicas eh, situaciones que el Padre quiere que estemos orando, reprendiendo o haciendo guerra en contra para avanzar el reino y, y arrancar las almas, ¿no? Para él.
1: Exactamente, es maravilloso y como lo, lo confirmamos cuando estamos a veces los los hermanos los, los miembros intercesores estamos separados y nos impacta a todos el Señor el Espíritu sobre lo mismo entonces eh, nos confirma que él es el que nos está dando esa guianza para que como un ejército nos juntemos y oremos por ese motivo en particular, porque nos está revelando sus secretos, nos está re revelando lo que sucede y la forma en la que tenemos que orar, orar para que esas circunstancias cambien.
0: Magnífico, padrísimo. Bueno, ¿qué te parece, Té, que pasamos de, de la teoría y nos vamos a la práctica? Vamos a orar e interceder. ¿Qué te parece? ¿Por qué no Excelente. comienzas tú? Me Pero yo me lanzo en contra, en contra del enemigo para atarlo y para que el reino de Dios avance Ven, a través de cada sí. de adelante, Tere.
1: Entonces, eh, eh, el motivo en particular por el que vamos a orar ahora, eh, un tema muy actual. Estamos ahorita enfrentando esta pandemia entonces vamos a orar en contra de ese virus que ha venido a atormentar a la humanidad ¿te parece? adelante Padre hoy te damos gracias gracias Padre porque Jesucristo ganó en la cruz nuestra sanidad gracias Padre, porque él en su, por sus heridas nos hizo sanos porque él llevó en su cuerpo todas nuestras enfermedades y todas nuestras dolencias y por sus heridas fuimos nosotros curados, y hoy venimos en contra de esta enfermedad del COVID-19 y declaramos que ese virus no tiene poder y no tiene potestad sobre nuestros cuerpos en el nombre de Jesús porque estamos cubiertos con la sangre de Cristo y hoy declaramos que no puede tocarnos que está fuera, que está seco, que está vencido en el nombre de Jesús, declaramos que todo el poder de ese eh, covid queda Purificado por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo en su nombre, declaramos que no nos toca, que no toca a nuestras familias, en el nombre de Jesús declaramos que estamos rodeados que estamos blindados por el poder de su sangre preciosa en el nombre de Jesús
0: Señor, tu palabra dice en Isaías 53 que tú mismo llevaste nuestras enfermedades y nuestras dolencias en tu cuerpo sobre el madero, así que declaramos padre, y llevamos delante de ti a cada enfermo Señor a cada persona que hoy está mostrando los síntomas que ha sido contagiado padre hoy, hoy te presentamos delante de ti a cada persona que ha sido contagiada con el COVID o que ya aún está en los síntomas o aún está hospitalizado padre declarando señor que por tus llagas ellos son sanos señor sácalos señor de eso levántalos padre de las camas de los hospitales señor hoy sana las toses sana señor el sistema pulmonar Señor, rependemos y vamos en contra se han avergonzado y confundidos esos virus del COVID-19 y los demonios que están detrás de eso, Padre, hoy en el nombre de Jesús que se ha vestido de vergüenza y de confusión, como dice el Salmo 35, 26 al 28 Señor, los que se han engrandecido en contra de la población mexicana y del mundo Padre, hoy declaramos victoria en contra de esta pandemia, Espíritu Santo de Dios Tú tienes la respuesta, Padre, a través de la ciencia, a través de los médicos, a través de tu poder milagroso para que esta pandemia quede bajo los pies de la humanidad, Padre, y podamos vivir libres, Señor, y podamos volver a hacer todo lo que, lo que tiene que hacer cada persona, salir a trabajar libremente, Padre, y declaramos tu victoria, declaramos tu victoria, Padre, y declaramos la derrota, de la enfermedad y de este virus y de esta pandemia, seas tú exaltado Señor, que amas la paz de tu pueblo y de la gente Señor, nuestra lengua declara de tu justicia y de tu alabanza todo el día, te bendecimos te adoramos, te exaltamos y te damos gracias por cada hermano, cada hermana que está escuchando este podcast, Señor que se ha activado en su corazón, para ser un intercesor, Señor, un intercesor, Señor, que no cese de pedir, de llamar, de buscar, para recibir la respuesta del cielo a las estrategias del enemigo, y que podamos, Señor, verdaderamente tener una iglesia activa, en el poder de tu Espíritu Santo, para arrancar las almas al enemigo, te damos gracias por este tiempo, por nuestra iglesia, nuestra pastora, Gracias, Señor, por la vida de Teres, Señor, que siga, Señor, ella adelante en la revelación, Señor, de estos temas de oración, de intercesión y de adoración, Señor, de vivir una vida en comunión continua contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. fue volando. Vamos a, a grabar el siguiente episodio. Así que los esperamos de vuelta en esta serie acerca de la intercesión. Y nos vamos, nos vamos este día. Sean muy bendecidos. Gracias, Tere. Gracias a todos.
1: Gracias a todos. Nos estamos Gracias. en contacto.
0: Gracias. Hasta pronto.